0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts. Heute geht es um das Thema Lebenskunst aus den Märchen. Und ich habe für dich sieben Ratschläge herausgesucht, entwickelt sozusagen aus meiner Erfahrung mit Märchen, aus den Märchen, die ich kenne. Ich muss gleich sagen, ich bin jetzt nicht der Fachmann für Märchen, der sich nun jahrelang, jahrzehntelang mit Literaturstudium und so weiter damit beschäftigt hat. Aber natürlich habe ich mich im Laufe meines Lebens auch mit Märchen beschäftigt. Ich habe viele Märchen gelesen und ich glaube, das eine oder andere vielleicht, vielleicht dazu beitragen zu können. Gerne aber darfst du das, was ich sage, ergänzen. Also wenn du noch weitere Ratschläge hast, also Ratschläge aus den Märchen, die uns helfen können, unser Leben jetzt hier in unserer jetzt Zeit zu leben, gut zu leben, dann darfst du gerne einen Kommentar schreiben unter diesem Podcast, wo immer du ihn findest und einfach ja, deine Sicht nochmal hinzuzufügen und dann die Ratschläge, die du aus den Märchen herausliest, einfach anderen auch zur Verfügung zu stellen. Märchen sind ja etwas sehr Umfassendes. Sie sind kommen in allen Kulturen vor und alle Kulturen haben irgendwie Märchen. Und natürlich auch in unseren Landen. Und es ist, wundert nicht so ganz oder vielleicht auch sehr, je nachdem wie man sieht, dass die Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm das erfolgreichste deutsche Buch ist, das es jemals gegeben hat. Es gibt kein anderes Buch, was so weit verbreitet ist, was so viele Auflagen im Grunde erlebt hat oder so viele, so viele Verbreitung erlebt hat. Also dieses Buch ist wirklich ein ganz, ganz großes Buch äh, in der deutschen Literaturgeschichte. Und ich weiß, dass zu Hause hat natürlich auch eine Ausgabe der Kinder- und Hausmärchen und auch eine Ausgabe von Bechsteins Märchenbuch, an das ich mich besonders gut erinnern kann. Und ich selber besitze natürlich auch ein Buch von den Gebrüder Grimm. Sind Märchen nur etwas für Kinder? Und so fassen wir es meistens heute auf. Das ist Kinderkram. Das lesen Kinder. Und ich glaube, dass dem nicht so ganz ist. Märchen sind nicht nur für Kinder. Und vielleicht, ich bin mir nicht ganz sicher, Vielleicht waren, es, waren sie ja vor allem auch gar nicht für Kinder gedacht, sondern war, waren Märchen eine Möglichkeit, Lebensratschläge, eine gewisse Weisheit und Lebensklugheit weiterzugeben. Geschichten sind ja, ja ist eine Möglichkeit, Wissen an eine nächste Generation gut weitergeben zu können. Und deshalb nutzen wir Geschichten, weil man sie sich gut merken kann. Und weil man dadurch, dass man es gut merken kann, Wissen weitergeben kann an eine nächste Generation, indem man diese Geschichten eben abends am Feuer oder so erzählt. Und manche Märchen merkt man ja auch an, die sind schon etwas komplexer und auch in ihrer Art und Weise vielleicht ein wenig krasser, dass sie vielleicht doch eher für Erwachsene sind. Dennoch, das erste, die erste Untersuchung zu diesem Thema Märchen und Kinder, Kinder brauchen Märchen von Bruno Bettelheim. Kommt eben zum Schluss, wie der Titel des Buches auch schon sagt, dass Märchen sehr wohl für Kinder geeignet sind, dass sie auf einer tieferen Ebene ähm, wirken. Und einiges von dem, was ich heute sage, kann man auch eigentlich für Kinder sagen. Oder sind auch Wirkfaktoren, die auf Kinder genauso wirken. Vielleicht nicht alles, aber noch einiges. Märchen geben Lebenshilfe. Das war sicherlich auch eines der Intentionen oder der wichtigen Intentionen der Märchen. Und diese Lebenshilfe, die darin enthalten ist, die wirkt auf unterschiedlichen Ebenen. Also einmal natürlich sehr konkret, es gibt natürlich eine gewisse Moral auch da drin, ja, die uns manchmal heute natürlich fremd ist, weil sie sehr einfach und klar ist und der Komplexität, in der wir leben, natürlich dem gar nicht gerecht werden kann. Auf der anderen Seite wirken Märchen natürlich auch symbolisch, weil die Dinge, die da sind, sehr symbolisch gemeint sind. Also die Figuren, die Tiere und all das sind natürlich symbolisch und man kann es eben dann tiefenpsychologisch verstehen. Und es gibt eine ganze Reihe Bücher dazu, gerade auch von Eugen Drewermann, der sehr viele Märchen in dieser Richtung interpretiert hat. Und ich glaube, es gibt noch eine noch tiefere Ebene, und zwar eine unwillkürliche Ebene, wo Märchen wirken, ohne dass wir es merken. Ja, nicht indem wir uns mit Symbolen auseinandersetzen, Symbolbücher lesen oder Lexikal studieren, wo Symbole erklärt werden und Symbole vorstellen, damit irgendwie arbeiten, sondern es gibt noch eine Wirkebene, die, die sehr stark sein kann, die ich unwillkürlich nenne, weil sie nicht mit uns aus unserem Willen, also mit einer bewussten Beschäftigung daraus resultiert, sondern einfach dadurch, dass ich es höre, dass ich mich einem Märchen aussetze, dass ich es aufnehme und in mir wirken lasse, ohne dass ich jetzt, wie gesagt, irgendein Programm habe, das ich dann tue, sondern einfach dadurch, dass ich es aufnehme, wirkt es schon. Ja? Das nenne nämlich unwillkürlich. Auf einer sehr unbewussten Art und Weise wirken Märchen auf uns. Und gerade Kinder sind sehr offen für diesen für diese Wirkebene, sind Kinder sehr, sehr offen, weil sie eben noch weniger Filter haben und weniger Rationalität einsetzen, die uns helfen, das äh, zu umgehen oder manchmal eben auch das verhindern. Denn es ist ja auch gut, auf so einer Ebene gerade Märchen verstehen zu können. Also, das sind schon mal so, so ein paar ganz grundsätzliche Sachen. Ich weiß nicht, welchen Zugang du zu Märchen hast, ob dir das hilft oder ob du, wann du das letzte Mal überhaupt Märchen gelesen hast. Ich kann es dir nur empfehlen, das mal zu tun und dich mit so einem Märchen äh, zu beschäftigen oder dich dem auszusetzen, wie ich es eben schon mal genannt habe. Nun gut, kommen wir also jetzt zu den sieben äh, ja, Ratschlägen zur Lebenskunst, die, in den Märchen zu, die ich in den Märchen gefunden habe. Nummer eins, oder der erste Ratschlag. Vertraue darauf, dass alles getragen ist von einer guten Ordnung. In den Märchen wird immer hat alles eine gute Ordnung. der König ist König und das Volk ist Volk. Also da ist schon mal sozusagen die Hierarchie ist da immer sehr eindeutig. Und wir sollten das aber jetzt nicht ähm, sozusagen sozial oder soziologisch betrachten oder äh, politisch kritisch betrachten. Es geht hier es ist ja kein politisches Statement natürlich war das zu der Zeit es sind ja meistens so mittelalterliche Szenen war das zu der Zeit waren auch die Strukturen klar ja? Aber es geht natürlich um eine noch tiefere Ebene. Es geht nicht nur um eine soziale Ebene, sondern eine tiefere Ebene. Und da kann man sagen, in den Märchen wird deutlich, alles strebt nach einer Ordnung. In den Märchen ist meistens so, dass etwas in Unordnung gerät, nicht immer, aber oft. Und dann ist die Frage, wie kommt es wieder zu einer Ordnung, vielleicht auch zu einer neuen Ordnung. Aber alles strebt nach einer guten Ordnung. Das ist das, was ich daraus lese. Und das auch in, in deinem eigenen Leben zu betrachten und zu schauen, wie kann ich alles in eine gute Ordnung bringen? Wie strebt alles nach einer guten Ordnung? Und wo strebt etwas in meinem Leben nach einer, zu einer guten Ordnung hin? Und wie kann ich das fördern? Und wo hindere ich das Ganze auch? Ein anderes Beispiel oder eine andere Ebene noch dieses, dieses Themas ist, dein Handeln hat Auswirkung. Das, was du tust, ist nicht irgendwie isoliert für dich, sondern das strahlt immer aus. Auch wenn du es ganz alleine für dich tust, strahlt es aus. Es ist immer in Bezug auf andere. Es ist immer verwoben mit deiner Umgebung und vielleicht weit darüber hinaus. Es ist nicht egal, was du tust, ja? sondern das, was du tust, hat Auswirkungen. Das kann man jetzt irgendwie ähm, ja, dramatisieren oder ganz furchtbar finden. Es ist ja in jeder Hinsicht, auch deine, deine guten Werke haben Auswirkungen auf deine Persönlichkeit, auf dein Leben, aber wirken auch weit hinein in diese Welt. Das ist auch ein Teil dieser Ordnung, finde ich, die in den Märchen immer wieder durchkommt, dass es nicht egal ist, was du tust und dass alles eben auf eine gute Ordnung hinstrebt. Selbst wenn es durcheinander geraten ist, dürfen wir darauf vertrauen, dass diese, dieser, dieser Wirkmechanismus diese Kraft in allem ist, auch wenn es manchmal verhindert wird. Und dass wir, dass es manchmal gar nicht viel braucht, damit diese Ordnung dann wiederhergestellt wird oder eben eine neue gute Ordnung findet. Ganz dramatisch wenn wir es bei Schneewittchen, ja. Die böse Königin, ja, die dem Schneewittchen so viel angetan hat, wird am Ende bestraft. Und so ist das eben. Am Ende wird sie bestraft. Das ist natürlich sehr krass beschrieben, mit dem glühenden Schuhen, in denen sie tanzen muss, bis sie gestirbt, so sehr krass formuliert, ja. Aber am Ende wird sie bestraft. Es wird. Alles kriegt sozusagen das, was es verdient. Das ist so ein bisschen die Moral dahinter. In den Märchen gibt es in dem Sinne keine Gnade, wie wir es im christlichen Kontext kennen. Ja, wo man sagt, hm, die ist, das bleibt für mich natürlich weiter bestehen. Und dennoch muss man sagen, dein Tun hat Auswirkungen. Das ist für mich der entscheidende Punkt. Nicht, dass, ich, dass irgendjemand jetzt später mit den glühenden Schuhen tanzen muss, sondern dein Tun hat Auswirkungen. Das war der erste Ratschlag der Lebenskunst aus den Märchen. Zweiter Punkt: Vertraue in das Leben. Es ist doch immer wieder erstaunlich, wie in den Märchen ja trotz allem, was da passiert, die Menschen sind arm, bitter arm oft. Hänsel und Gretel und so all die. Und doch gibt es da ein tiefes Vertrauen in das Leben. Ich habe jetzt gar kein einzelnes Märchen herausgefunden, weil ich das, das ist in allen Märchen da. Man vertraut einfach darauf, auch wenn die größte Not da ist. Irgendwie kommt von irgendwo Hilfe, Unterstützung her, darauf wird vertraut. Selbst in den verzweifelsten Situationen gibt es dieses Vertrauen in das Leben. Und ich finde das auch gerade heute mit unseren Herausforderungen so wichtig, in das zu beherzigen, das für sich zu aktivieren, darauf zu vertrauen, in das Leben zu vertrauen, dass das Leben etwas Gutes für dich will, dass das Leben dich unterstützt und dich fördert und weiterbringt. Trotz allem vielleicht, was sonst so war. Ja? Das Leben hat die Tendenz, sich ja, das kann man glaube ich so sagen, sich zu entwickeln, hat die Tendenz, ähm, nach oben zu streben. Wie jede Blüte und jede Blume nach oben wächst. Ganz selbstverständlich. So ist das auch in unserem Leben. Alles strebt eben danach zu erblühen und darauf zu vertrauen. Darum geht es. Komme ich zum nächsten Punkt, dem dritten. Stelle dich Deinen Aufgaben. Ein ganz wichtiger Ratschlag aus dem Märchen. Und du kannst das immer wieder sehen in dem Märchen, dass ähm, man muss das Nötige tun. Na, natürlich die großen Aufgaben, die jemand bekommt vom König, etwas zu, zu tun, eine ganz riskante und schwierige Aufgabe zu erledigen, bevor man dann die Prinzessin bekommt als Belohnung dafür. Diese Aufgaben müssen auch erfüllt werden. Aber auch die einfachen Tätigkeiten, die still vollzogen werden. Einfach das Vielleicht mal nicht mehr etwas stupide, was man hat in seinem Leben. Auch das musst du tun. Beides ist wichtig. Treu deinen Dienst zu tun in dieser Welt. Das Große und das Kleine zu vollziehen. Nicht nur an den großen Dinge zu denken, die man alle tun könnte und verwirklichen könnte, sondern auch dem, das bisschen, das Putzen, das Kochen, das Unkraut -Jäten oder was auch immer, diese kleinen Tätigkeiten wie beispielsweise bei Rumpelstilzchen der bei Rumpelstilzchen die Müllers Tochter die eben einfach äh, spinnen musste diese einfachen Tätigkeiten vollziehen musste und du findest das in vielen anderen Märchen auch wo immer wieder die einfachen Tätigkeiten mussten getan werden Hans zum Glück hat ja auch erstmal lange Zeit gearbeitet und dann konnte er losziehen ja aber erstmal galt es dein äh, zu arbeiten zu tun zu machen ja ähm, und auch ähm, ähm, Goldmarie und Pechmarie, ja, die dann ähm, bei Frau Holle äh, waren und äh, einfache Tätigkeit machen. Pechmarie wollte es nicht ne, und hat ihre Quittung bekommen. Und Goldmarie hat einfach, hat einfach gedient, hat das getan, was anstand. Stelle dich deinen Aufgaben, mach das, was ansteht, das Große und das Kleine. Punkt Nummer vier, der Lebenskunst aus dem Märchen, der vierte Ratschlag. Glaube daran, dass am Ende alles gut wird. Nun, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute, ist ja der klassische Schluss. Und der suggeriert ja eben, dass es gut ist. Es gibt ja den Spruch, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Das gehört so ein bisschen in diesen Bereich hinein. Du musst dir so vorstellen. Alles, was wir erleben, ist noch nicht das Endergebnis. Alles, was wir erleben, sind immer nur Zwischenergebnisse. Wir haben derzeit immer nur Zwischenergebnisse. Ja, es gibt das Endergebnis noch nicht. Und auch für das eigene Leben, selbst wenn ich gestorben bin, ist das immer nur ein Zwischenergebnis. Wer weiß, was danach kommt. Wer weiß, was man mit meinem Namen noch verbinden wird. Was man entdecken wird. Wer weiß. Es ist immer nur ein Zwischenergebnis. Und daraus kommt, kann, muss nicht, aber kann man auch ableiten, dieses Vertrauen wieder. Also ich glaube, im Märchen ist das Thema Vertrauen, das eines der wichtigsten Dinge. Daran, dass am Ende alles gut wird. Das ist ja auch eine zutiefst, christliche, eine zutiefst christliche Vorstellung. Am Ende wird alles gut. Am Ende ist die Auferstehung, nicht der Tod, nicht Karfreitag. Am Ende wird alles gut. Am Ende steht die Gnade Gottes. Egal was du getan hast, am Ende steht letztlich die Gnade Gottes, die immer größer ist als das, was du getan hast. Am Ende wird alles gut. Ja, komme ich zum fünften, genau, fünften Punkt. Und das wird dir, ja, wird auch sehr schön einsichtig sein. Vertraue oder glaube an, an die unsichtbaren Kräfte, die dich unterstützen wollen. Ich meine, ich glaube, geht es nicht an Kobolde, die irgendwo rumlaufen und Zwerge und sprechende Bäume. Das wird so in den Märchen dargestellt, in dieser sehr einfachen und fast, ja, wenig naiven Art und Weise. Aber natürlich gibt es Kräfte in dieser Welt. Gute Kräfte und negative Kräfte. Wir kennen das, wenn wir mit jemandem zusammen sind, haben wir manchmal den Eindruck, boah, der zieht mich so runter. Ja, der zieht mich, oder filme dich an, gut, die ziehen mich runter. Das kann einmal etwas sehr Persönliches sein, aus der Geschichte, die wir haben mit diesen Menschen. Aber es kann auch etwas sehr Grundsätzliches sein, dass dieser Mensch mit Kräften innerlich verbunden ist, die ja, man würde sagen, niedere Kräfte sind, also von unten erkommen. Ja. Und es gibt Menschen, die sind erfüllt von hohen Kräften, von guten Kräften. Und zu denen gesellen wir uns gerne, die tun uns gut. Das ist jetzt, muss nicht unbedingt was Schuldhaftes sein, dass man jetzt damit verbunden ist, dass man andere runterzieht. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Und dennoch ist dieses Phänomen zu beobachten. Und auch die Märchen sagen, es gibt diese unsichtbaren Kräfte und sie personalisieren sie, an, an solchen Figuren wie Feen und etwas Ähnliches. Ja? Und natürlich können Bäume uns etwas sagen. Die sprechen nicht mit uns, wie wir mit Menschen sprechen, sondern sie haben uns etwas zu sagen, wie Bilder uns etwas zu sagen haben, wie Gedichte uns etwas zu sagen haben. So haben uns Bäume etwas zu sagen, wenn ich mir Zeit lasse, wenn ich mich darauf einlasse. Wenn ich tiefer blicke als die Oberfläche, dann haben Bäume eine Botschaft für mich. Die kann sehr unterschiedlich sein. Und wieder offen zu sein für diese unsichtbaren Kräfte, wieder offen zu sein für das, was die Natur mir sagen will, gibt neue Verbundenheit und schenkt dir wiederum Kraft. Wir können das erleben bei Aschenpuddel, ja, wo die Tauben ihr so geholfen haben, all diese Aufgaben zu erfüllen, die eigentlich nicht zu erfüllbar waren. Ja, Da waren unsichtbare Kräfte da am, am Werk und symbolisiert wurden sie eben von den Tauben. Der sechste Punkt, die Lebenskunst aus den Märchen, sechster Ratschlag. Sei bereit auszuziehen, um zu gewinnen. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, sagen wir. Immer wieder geht es in den, in den Märchen darum, auszuziehen, rauszugehen, zu verlassen, ins Abenteuer sich zu stürzen. Das war zur damaligen Zeit, also wenn man es mittelalterlich so sieht, ne, wenn man das sagt, das Märchen haben meistens so im mittelalterlichen Kontext gelebt, durchaus ja auch eine, ein, ein, ein großes Risiko weil man durch Räuber und ähnliche Leute sich Gefahren aussetzte und nicht wusste, ob man freundlich aufgenommen wird. Und dennoch war es wichtig, außer du musst aufbrechen. Wenn du etwas gewinnen willst im Leben, musst du aufbrechen. Wenn du etwas erreichen willst, wenn du dein Leben leben willst, musst du aufbrechen. Wenn du deine Berufung leben willst, musst du aufbrechen. Das geht nicht im Sessel. Das geht nicht am warmen Ofen, sondern du musst ausziehen. Du musst aufbrechen. Das kann sinnbildlich ist natürlich sinnbildlich zu verstehen. Es kann alles Mögliche bedeuten. Ich kann nicht sagen, das ist es, du musst alles verlassen oder so. Das muss es nicht sein. Es kann auch einfach sein, dass du einfach dir einen Ruck geben musst, mal mutig zu sein, etwas anders zu machen. Aber ohne auszuziehen wirst du nichts gewinnen. Wer zu Hause bleibt, wird verlieren, wird nicht aufbrechen. Du musst ausziehen. Das sagen uns die Märchen so ganz eindeutig und ganz eindrücklich. Wie Hans im Glück, ja der auch eben aufbricht, nachdem er lange gearbeitet hat und dann eben durch eine unglaubliche Reihung von Austauschprozessen am Ende nichts mehr hat und dann glücklich ist. Aber ohne dass er aufgebrochen wäre, hätte das nicht erreicht, hätte das nicht erlangt. Ja, kommen wir zum siebten und letzten Ratschlag aus dem Märchen. Schau nicht nur auf die großen und Bekannten, denn manchmal ist der Kleinste der Schlauste. Diese Freude und diese Sympathie für die Kleinen, das ist in den Märchen da. Für die Armen, das ist in den Märchen da. Die Jüngsten, das ist in den Märchen ganz eindeutig da. Und das kann man überall erdecken, auch eben Aschenputte, weil letztlich das verkannte Stiefkind, das da im, im, ja, eben in der Asche lebte. Ja? Ein solch, äh, eben solch ein Beispiel. Oder die, die Müllersfrau, ein einfaches Mädchen, das dann plötzlich eben Königstochter, oder nicht Königstochter natürlich nicht, sondern Königin wurde das Königs äh, das, äh, das Königsfrau wurde ich glaube es war König nicht Prinz ja? das sind die kleinen um die es geht und manchmal ist es eben der Dümmste oder der Dümmling weil er er wird Dümmling genannt aber er ist im Grunde ganz clever der oder die natürlich auch das, das, den, den richtigen Weg weist die Aufgabe auf eine besonders klugen Art und Weise löst ja wie bei den Märchen der drei Federn wo jeder ähm, eine Aufgabe bekommt. Und der dümmste macht es eben auf besonderer Weise, besonders Art und Weise. Das, äh, und das bedeutet, einmal auch zu hören auf die sogenannten kleinen, dummen, also die die nicht so gescheiten, was immer das dann auch so heißen möge, aber auch für dich persönlich zu gucken, Vielleicht gibt es ähm, ja auch in dir nochmal mal so eine, einen Aspekt, Deine eigene Dümmlichkeit und deine eigene ähm, Narrheit dem mehr zuzuhören, dem inneren Narren oder der der inneren Ungeschicklichkeit oder wie immer du es benennen magst, ja dem zuzuhören, dem zu, zu, zu lauschen und zu gucken und auch in deinem äußeren, im äußeren Umfeld natürlich auch mal zu gucken. Vielleicht gibt es Leute, die wenig, die offensichtlich, ja, nicht zu den Allergescheitesten gehören oder nicht die, die ganz großen Aufgaben innehaben. Vielleicht haben die etwas zu sagen, was nur sie in ihrer Art und Weise sagen können. Also diesen Respekt vor den Kleinen, vor den Dümmsten und den Jüngsten. Das finde ich ganz besonders. Ja, das sind jetzt sieben Ratschläge als Lebenskunst aus den Märchen. Und wie ich schon am Anfang sagte, wenn du etwas hinzufügen willst, wenn du auch eine Idee hast, das gehört noch hinein, oder auch gerne mich korrigieren willst, dann tu das gerne als Kommentar, wo immer du diesen Podcast findest, kannst du es als, Pod als Kommentar dazu schreiben. freue mich, wenn du dann reagierst oder wenn du dann einen Kommentar schreibst. Ja, ich hoffe, das war jetzt hilfreich für dich und du hast Aspekte gehört. Vielleicht ist nicht alles neu, aber manches darf ja auch einfach eine gute Erinnerung sein und kannst damit etwas für dich anfangen und vielleicht nimmst du dir tatsächlich nochmal ein Märchen zur Hand. Ich würde mich freuen. Jetzt wünsche ich dir, eine gute Zeit. Mach's gut.